0: Po zakończeniu się wojny komuniści w większości krajów bloku wschodniego dochodzili do władzy w zasadzie w podobny sposób. Z tej grupy krajów nieco wyłamuje się Czechosłowacja, gdzie początkowo opozycyjni politycy posiadali jednak część realnej władzy. Jak wyglądały pierwsze częściowo niezależne lata powojennej Czechosłowacji? Dowiecie się tego oglądając ten odcinek serii Po Wojnie. 27 października 1944 roku Niemcy zdobyli Bańską Bystrzycę, stolicę wolnej Słowacji. Wcześniej przez kilka tygodni Słowacy, tak samo jak i Polacy w Warszawie, walczyli z okupantem. W bańskiej Bystrzycy ksiądz Tiso, przywódca zależnej od nazistowskich Niemiec Słowacji, odprawił mszę dziękczynną, w której nazwie partyzantów bandytami. Jednak tamta walka miała niezwykle duże znaczenie dla budowania słowackiej tożsamości narodowej. W kontrze do pronazistowskiej władzy powstaną wtedy siły polityczne, które będą miały wpływ na przyszłą Czechosłowację. Tymczasem komuniści będą zdobywać coraz większe poparcie społeczne, głosząc program umiarkowanych reform, wchłoną partię socjaldemokratyczną i powstanie Komunistyczna Partia Słowacji. W tym czasie na teren Rusi Podkarpackiej wkroczy Armia Czerwona, a Moskwa dojdzie do porozumienia z czechosłowackim rządem w Londynie na temat wspólnej polityki administracyjnej na wyzwolonym terenie. Franciszek Nemec zostanie delegatem rządu do spraw terenów wyzwolonych. Ale była to tylko gra ZSRR na zdobycie społecznego poparcia. Władze na przyjętych terenach otrzymają lokalni komuniści. Ci, którzy się na to nie zgodzą, zostaną uznani za kolaborantów. Jednocześnie jeszcze przed końcem roku tereny Rusi, oczywiście na wniosek miejscowej ludności, zostaną włączone do Związku Radzieckiego. Czechosłowacki rząd na uchodźstwie nie będzie miał w tej kwestii nic do gadania. Na początku kwietnia 1945 roku do oswobodzonych koszyc przyjedzie emigracyjny prezydent Edward Benesz. Jedną z jego pierwszych decyzji w ojczyźnie będzie powołanie rządu Frontu Narodowego Czechów i Słowaków. Jego skład będzie mieszanką różnych opcji politycznych. Premierem zostanie socjalista Zdenek-Fierlinger, wicepremierem stanie się sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Czechosłowacji Klement Godwald. Za sprawy zagraniczne odpowiedzialny będzie syn pierwszego prezydenta Czechosłowacji i był ambasador Czechosłowacji w Wielkiej Brytanii Jan Masaryk. Resortem siłowym Ministerstwem Obrony Narodowej będzie kierował przyszły wieloletni Członek KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji, wówczas bezpartyjny generał Ludwik Swoboda. O tym jak będzie wyglądała przyszła Czechosłowacja informował wtedy Koszycki program rządowy. Odrzucał on istnienie jednego niepodzielnego narodu czechosłowackiego. Zamiast tego respektował odmienność narodową Czechów i Słowaków, co niespecjalnie podobało się Beneszowi, jednak na drodze kompromisu z komunistami zdecydował się zaakceptować ten zapis. Politycznie oznaczało to powstanie Słowackiej Rady Narodowej mającej uprawnienia w decydowaniu o sprawach wewnętrznych w słowackiej części państwa. Ostatecznie będzie ona reprezentować i bronić interesów komunistów. Będzie żądała od władz w Pradze realizacji reformy rolnej. Co ciekawe, po stronie czeskiej analogiczną instytucję szybko rozwiązano. Co najważniejsze, w programie koszyckim pojawił się zapis, że najważniejszym sojusznikiem Czechosłowacji od teraz będzie Związek Radziecki. Z życia politycznego wyrogowane zostały osoby, które kolaborowały z Niemcami. Pozbawieni obywatelstwa czechosłowackiego zostali Niemcy. Ich majątek podlegał konfiskacie. W ciągu dwóch lat po wojnie z Czechosłowacji jedzie około 2 milionów Niemców. Tymczasem wraz ze zbliżającymi się wojskami Stanów Zjednoczonych oraz Związku Radzieckiego 5 maja 1945 roku Prażanie postanowili samodzielnie wyzwolić swoją stolicę. Partyzanci w pierwszej kolejności zajęli budynki rozgłośni radiowej. Słusznie, bo dzięki temu byli w stanie dotrzeć do wielu osób, które tak jak one, chciały walczyć o swoją stolicę. Na terenie miasta powstawały barykady, spontanicznie tworzyły się oddziały wojskowe. Do walczących dołączyła się praska żandarmeria i policja. Komuniści tworzyli własne jednostki bojowe. Niemcy byli kompletnie zaskoczeni, a donosiciele mordowani byli na ulicach Pragi. Dochodziło do samosądów. Bardzo szybko partyzanci zajęli teren niemal całego miasta. Tymczasem w rejonie Pragi było około 100 tysięcy niemieckich żołnierzy. Do tego należy doliczyć jednostki Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej i generała Własowa. On najbardziej obawiał się radzieckiej niewoli. I pewnie powstanie załamałoby się, gdyby nie strach i rezygnacja po stronie okupantów, którzy zamiast walczyć, woleli uciekać w kierunku Amerykanów, byleby tylko nie trafić w ręce Sowietów. Ci, którzy zostali, chcieli ratować skórę, dogadując się trzy dni później z partyzantami. Praga uniknęła tym samym losu Warszawy. Kilkanaście godzin później w mieście byli już Rosjanie. Czesi, a w tym Czeska Rada Narodowa, witała ich jako gospodarze miasta. Do Pragi przyleciał też samolot z częścią emigracyjnych ministrów. Powracający do wyzwolonego kraju Żydzi nierzadko mieli poważne problemy z odzyskaniem swojego majątku. Na miejscu dowiadywali się, że prawowitym właścicielem jest ktoś inny, a oni nie mają już nic do gadania. Szczególnie często do takich sytuacji dochodziło po słowackiej stronie kraju. Dlatego nie powinny dziwić pogromy, do jakich dochodziło po wojnie na terenie Czechosłowacji. Żydzi przed wojną byli niekiedy całkiem bogatymi ludźmi. Likwidując ich lub zastraszając ich majątek, trafiał do nowych właścicieli. Do tragedii doszło m.in. w wielkich Topolczanach. Oczywiście, jak zwykle, przyczynkiem do zbrodni była fałszywa plotka. W tym przypadku żydowski lekarz miał rzekomo robić zakażone zastrzyki dzieciom. Tymczasem chodziło o szczepienia. lud jednak... Nie wchodził w szczegóły. Przed przychodnią zgromadziło się co najmniej kilkaset osób. 47 Żydów zostało ciężko pobitych. W Czechosłowacji rozpoczynał się okres rozliczeń z kolaborantami. Część z nich uratuje życie, wyjeżdżając najpierw do Niemiec, a potem do Stanów Zjednoczonych. W Austrii zatrzymany został ksiądz Tiso, któremu nie pomogło nawet wstawienie się w jego sprawie Watykanu. To on był twarzą słowackiego państwa satelity nazistowskich Niemiec. Był odpowiedzialny za wywózkę słowackich Żydów do obozów koncentracyjnych. W zarządzanej przez siebie Słowacji zakazał wolności słowa, prasy, a także innej działalności politycznej. Dlatego kiedy stanął przed sądem nie mogło być innego wyroku w jego sprawie jak kara śmierci. Ksiądz Tiso został powieszony 18 kwietnia w Bratysławie. Komuniści, aby przejąć pełnie władzę w państwie, skupili się na przejęciu kluczowych ministerstw. Szefem resortu spraw wewnętrznych aż do 1953 roku był Wacław Nosek. Tym sposobem komuniści kontrolowali policję, którą wykorzystywali do walki z przeciwnikami politycznymi. W samych służbach stopniowo usuwani ze stanowisk byli funkcjonariusze niepopierający komunistów. Niektórych wysyłano na wcześniejszą emeryturę innych przenoszono do nic nieznaczących jednostek. Równolegle Czechosłowacja skręcała na lewo również pod względem gospodarki. W październiku 1945 roku prezydent Edward Benesz podpisał dekret o nacjonalizacji przemysłu. Pod zarząd państwa trafiły kopalnie, huty i elektrownie. Znacjonalizowanych zostało wiele zakładów pracy, a także banki oraz zakłady ubezpieczeń. Jednocześnie nowe władze nie były skrajnie dogmatyczne, bo pozwoliły, aby drobny i średni przemysł pozostał w rękach prywatnych. W wyborach zorganizowanych w maju 1946 roku kraj podzielił się na pół. Po stronie czeskiej aż 40% głosów zdobyli komuniści, cieszący się tam faktycznie dużym poparciem, nawet na wsiach, gdzie dotychczas nie byli popularni. Po stronie słowackiej prawie milion ludzi zagłosowało za Partią Demokratyczną, co stanowiło ponad 60% wszystkich głosów. Ugrupowanie powstało tuż po Powstaniu Słowackim w 1944 roku i grupowało niekomunistycznych polityków. Pomimo doskonałego wyniku, Partia Demokratyczna w skali kraju zajęła dopiero czwarte miejsce. W ostatecznym rozrachunku komuniści zdobyli 31% głosów i byli największą partią w nowym zgromadzeniu narodowym Czechosłowacji. W porównaniu do innych krajów bloku wschodniego wyborczych fałszerstw czy też przypadków zastraszania przeciwników politycznych było niezwykle mało. Dlaczego więc komuniści cieszyli się tak dużym poparciem po stronie czeskiej? Zapewne wpływ na taką sytuację miało wysiedlenie Niemców i przekazanie ich majątków Czechom. pod kątem politycznym można w zasadzie uznać, że Czechosłowacja była niezależnym krajem, w którym odbyły się faktycznie wolne wybory. Prezydentem został Benesz, który przecież nie sympatyzował z komunistami. Stanowisko premiera zajął Gottwald, co nie powinno dziwić, gdyż był szefem zwycięskiej w wyborach partii. O tym, jak może wyglądać przyszłość kraju wskazywała sytuacja po stronie słowackiej w Słowackiej Radzie Narodowej. Tam co prawda większość stanowili demokraci, ale szefem rady został komunista Gustaw Husak. Poza tym, jako że niekomuniści sprawowali w niej władzę, jej kompetencje były sukcesywnie ograniczane przez rząd centralny. Partia Demokratyczna była natomiast krytykowana w mediach i porównywana do reżimu księdza Tiso. W tym czasie w Pradze coraz odważniej poczynali sobie komuniści. W nowym gabinecie aż dziewięć ministerstw zajmowali komunistyczni politycy. Oprócz resortów siłowych przyjęli m.in. Ministerstwo Finansów. Demokraci otrzymali zaledwie cztery teki. Tymczasem, jak to bywa w różnych koalicjach i walce parlamentarnej, w poszczególnych partiach dochodziło do spięć. Rządząca koalicja już w kolejnym roku zaczęła się rozpadać. Socjaldemokraci byli wewnętrznie podzieleni co do tego, jak bardzo na lewo są w stanie skręcić, pozwalając na więcej komunistycznej partii Czechosłowacji. Rozpadała się też Czechosłowacka Partia Ludowa. I w tym przypadku osią podziału była współpraca ze stroną komunistyczną. W tych sporach przegrywali ci, którzy byli przeciwni dogadywaniu się z komunistami. Pod koniec 1946 roku zostali wykluczeni z partii. Tymczasem członkowie komunistycznej partii Czechosłowacji otwarcie zapowiadali, że celem ich rządu jest doprowadzenie ich kraju do socjalizmu. Momentem przełomowym dla przyszłych losów Czechosłowacji i tego, jaką podążą drogą, był rok 1947. Amerykanie zaproponowali wtedy wsparcie dla zniszczonej Europy w postaci planu Marszala. Choć plan nie zakładał politycznych zobowiązań dla krajów bloku wschodniego, oznaczało to opowiedzenie się po jednej ze stron zimnej wojny. Sytuacja gospodarcza jednego z najbogatszych przedwojennych państw Europy Środkowej była, łagodnie mówiąc, nieciekawa. 4 lipca Czechosłowacja pomimo faktu, że z udziału w planie zrezygnowało ZSRR wyraziło zainteresowanie amerykańskim pomysłem. Czechosłowaccy politycy przyjęli zaproszenie do udziału w konferencji europejskich krajów chcących skorzystać ze wsparcia Amerykanów. Pięć dni później do Moskwy wezwał ich Stalin. Zaszantażował ich mówiąc, że przystąpienie Czechosłowacji do planu Marszala będzie bardzo źle odebrane w Związku Radzieckim. To wystarczyło, aby nasi południowi sąsiedzi wycofali się z tego pomysłu. Masaryk po powrocie z Moskwy miał stwierdzić, że wyjeżdżał do Związku Radzieckiego jako minister spraw zagranicznych suwerennego państwa, a wrócił jako lokaj radzieckiego rządu. W tym samym czasie Mikołajczyk uciekł z Polski na zachód. W Bułgarii zginął opozycyjny polityk Nikola Petkow, a na Węgrzech opozycja została rozbita. W zasadzie jedynie Czechosłowacja pozostawała względnie niezależna. To zaczęło się zmieniać jesienią 1947 roku. 16 września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że w słowackim Żylinie wykryty został antypaństwowy spisek. Zaledwie kilka dni później podobna sytuacja miała miejsce w Bratysławie. Na czele spisku mieli stać członkowie Partii Demokratycznej. To że władza w części słowackiej uległa zmianie. Skompromitowana medialnie partia demokratyczna musiała zrezygnować z części stanowisk. Jej politycy uważani za spiskowców zostali osądzeni i wtrąceni do więzień. Paradoksalnie w tym momencie polityczne poparcie społeczne zaczęli tracić też komuniści. Ci obserwując sytuację międzynarodową, a w tym przede wszystkim we Francji oraz we Włoszech, gdzie komuniści zostali wykluczeni z rządów, przyspieszyli proces pełnego przejęcia władzy. W odpowiedzi na zacieśniającą się polityczną pętlę wokół szyi stronnictwa niekomunistyczne, czyli socjaldemokraci i ludowcy zorganizowali się w blok partii demokratycznych. Niestety na konkretne działania było już za późno, tym bardziej, że teoretycznie wspólnicy również zaczęli się między sobą różnić. Nawet wewnątrz poszczególnych partii pojawiały się wątpliwości co do tego, jak dalej postępować z komunistami. W dodatku prezydent Beneš też nie był w stanie pociągnąć społecznego sprzeciwu. W tym momencie swojego życia był już bardzo mocno schorowany. Podobna opozycja sądowała możliwość interwencji mocarstw zachodnich w Czechosłowacji, gdyby doszło do próby niedemokratycznego przejęcia władzy przez komunistów. Tyle, że ani Amerykanie, ani tym bardziej Brytyjczycy nie byli zainteresowani taką pomocą dla przypartych do muru Czechów i Słowaków. Jednocześnie wśród czechosłowackich żołnierzy i oficerów były osoby, które były gotowe do obrony demokracji. Prezydent Benesz nie zdecydował się jednak prosić ich o pomoc. Na początku 1948 roku napięcie sięgało zenitu. Każda ze stron czekała na ruch przeciwnika. W lutym minister obrony narodowej oznajmił, że armia nie włączy się w polityczny konflikt. Komuniści tym samym sygnalizowali, że nie chcą siłowego rozwiązania sytuacji. Jednocześnie rozsiewane były plotki o możliwym zamachu stanu przeprowadzonym przez drugą stronę politycznej barykady. Pod koniec lutego przedstawiciele opozycji chcąc doprowadzić do parlamentarnego kryzysu i wymusić tym samym zorganizowanie nowych wyborów, w których komuniści byliby dużo mniej głosów niż poprzednio, zdecydowali się opuścić ministerialne stanowiska. Tym sposobem sami podstawili sobie nogę. W momencie, gdy inicjatywę powinien przejąć lider demokratycznej opozycji, czyli prezydent Benesch, ten okazał się politykiem zbyt słabym, aby walczyć o demokrację w swojej ojczyźnie. Jego opieszałość i słabość wykorzystał Godwald, który dokonał rekonstrukcji rządu. Benesz był w potrzasku, miał do wyboru albo przyjąć dymisję ministrów, albo powołać nowy rząd. Komuniści sprawnie zorganizowali manifestacje nie tylko w Pradze, ale też w mniejszych miejscowościach, podczas których ludzie popierali rządowe zmiany. Opozycja nie potrafiła zorganizować nawet w połowie tak udanych protestów. W takiej atmosferze Benesz przyjął dyniwskich opozycyjnych ministrów i mianował nowych szefów resortów. Kilka dni później ciało Masaryka zostało znalezione na podwórzu siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prawdopodobnie został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa, niewykluczone, że chciał uciec z kraju. Oficjalnie popełnił samobójstwo. Jego pogrzeb był wielką manifestacją zwolenników demokracji. Dzień, w którym zginął, był jednocześnie dniem, kiedy umarła niezależna Czechosłowacja. W ciągu dwóch lat z kraju wyemigruje ponad 200 tysięcy ludzi, w tym wielu wpływowych, prodemokratycznych polityków. Beneš zmarł latem 1948 roku. Komuniści w zasadzie legalnie i zgodnie z parlamentarnymi zasadami przejęli władzę w kraju. I to tyle na dziś w tym odcinku serii Po wojnie. Dziękuję bardzo za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.